0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que evidentemente vai tratar de tecnologia, afinal de quanto vocês acham que a gente é o quê? Pedro Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, ora, Cora, qual o tema de hoje, hein? GPT. GPT,
1: GPT 4.
0: Gente, vocês não têm ideia do que o GPT 4 é. Se vocês acharam incrível o, o anterior, que era o 3,5. É... Vem! Olha, Rana, aí. Chegou a hora, né? Vamos nos aposentar, chat GPT-4 fechou a caixa, acabou, né? Não é isso?
1: Pior é que é, viu? <risos> não, é não. Mas estamos caminhando a passos cada vez mais largos nessa direção.
0: Você que você... Eu, eu não acompanhei, Cora. Você acompanhou, mas... Mais a miúde o lançamento do GPT-4. GPT-3 foi lançado em novembro para dezembro, né? Última semana de novembro, é. primeira semana gente, de dezembro.
1: A gente
0: estava, a gente estava no Mas... GPT 3,5, né? Isso, a gente estava no 3,5, já que estava que público, e agora, março, eles puseram no ar. GPT-4, por enquanto fechado só para assinantes, nas próximas semanas vai abrir para público. É muito diferente o GPT-4 do GPT-3?
1: Olha, eu ainda não usei o GPT-4. O GPT-4 foi lançado terça-feira e eu estava enrolada com tanta coisa aqui que eu não, não mergulhei nele ainda. Mas eu vi a live de de lançamento, e eu li muitas coisas sobre o lançamento, e eu estou chocada, eu estou verdadeiramente chocada com o que está acontecendo ali. Eu, nesse tempo, nessas semanas que a gente fosse falar sobre o chat de PT, o que, duas semanas que não falamos sobre o chat de PT. Enfim, nessas poucas semanas, eu usei muito ele para várias coisas, porque a gente fica tentando daquela coisa falhada que eu te falei de tentar fazer ele fazer os recibos do jornal, é, pedir para ele fabricar uma bomba, instruções para fazer bomba caseira, ele se recusou <risos> <se eruzou>. a <risos> me dar essa, essa, essa saída. Toda vez que você ele foi se aperfeiçoando muito ao longo do tempo, mesmo esse, eu acho que mesmo esse três e meio, eles foram apertando os parafusos, porque eu comecei a achar que ele estava tendo menos alucinações, que é como é a palavra que as pessoas descobriram para para avisar, né? Que, olha, isso aqui ele não não sabe fazer, então isso foi uma alucinação do chat GP3. Do chat GP3, não desculpa do chat GPT. Olha esse nome Daqui a 10 anos ainda vou estar tropeçando nesse nome. Mas, enfim, mas se chama alucinação. Nós já temos uma. Lembra quando eu pedi para ele fazer, dizer quem eu era? E ele disse que eu era uma artista brasileira que faleceu em 1955. Lembro,
0: lembro. Que eu escrevia lembro.
1: crítica de arte e tal. Bom. Então, isso era uma alucinação típica. O que eu me dei conta com o Chat APT nessa versão 3,5, é que ele não é inteiramente de confiança, ou não era. Quer dizer, eu, ele tinha resultados muito bons, cada, cada vez melhores, quando você pedia para ele escrever alguma coisa, por exemplo, ou resumir um texto, mas eu não usaria um texto do chat, do GPT, sem passar por mim, sem conferir tudo e sem conferir no Google os detalhes do que ele estava falando. Ele não era digno de, de confiança nisso. Não dá para você usar o produto dele de cara limpa, digamos assim, ou sem conferir direitinho os detalhes daquilo. Mas o chat GPT-4, agora, ele está muitíssimo mais confiável está, segundo o pessoal que testou e, e que está trabalhando com ele, ele está 80% mais confiável. Eu não sei como você calcula essa,
0: percent <risos> essa
1: percentagem, está 80% mais confiável, mas, enfim, está bastante mais confiável, mesmo que a gente não leve esse 80%. Então, essa, isso parece até uma afirmação do Chat APT, né? porque ele, ele tem... essa. Agora, Está ficando uma ferramenta interessantíssima, né? É. Ele, ó, o talento de programação dele já é fenomenal. Essa, essa live teve duas coisas que eu achei absolutamente sensacionais: hum. ele fazendo, escrevendo código.
0: Quer dizer, é programando, né?
1: Programando. E programando uma coisa de 10 mil, 15 mil linhas e ele fazendo um website. E esse website foi a coisa mais punk que você pode imaginar, porque foi assim. O rapaz que estava apresentando, que é um dos desenvolvedores, não sei exatamente qual deles, não me lembro o nome, ele desenhou, no, num caderninho, numa folha, ele desenhou o que, que ele queria como website. meu é desenhotagem,
0: de... né? Ele desenhou, é, tá assim.
1: mas, assim, não era um bom desenho. Escrito à mão, de qualquer jeito, o meu site meu site de piadas, você põe uma pergunta... É aquele tipo, por que precisa de, sei lá, quatro engenheiros para trocar uma lâmpada ou de um psicanalista para trocar uma lâmpada? E aí você aperta o botão e ele te dá a resposta. Ele mostrou aquele desenho. O chef fez um website funcionando, com botõezinhos que você apertava e funcionavam.
0: É incrível, né? Uh... Em
1: poucos minutos, muito poucos. Eu nunca vi nada parecido. Ponto. Nem em tecnologia, nem fora da tecnologia, esquece.
0: Eles puseram o CHPT4 para fazer provas típicas americanas, né? Puseram, estou aqui com os dados, o LSAT, que é uma prova super importante, que é a prova para você entrar na, na, na escola de direito nos Estados Unidos, tirou 88%. O, o Bar Exam, que, é a prova, que seria o equivalente à prova da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Você... Elas são estaduais, os bar exams nos Estados Unidos. Não basta ter um diploma de direito para você ser advogado. Para você poder ser advogado, você tem que passar no bar exam para ter a licença. Tira 90%, cara. Quer dizer, é... e, e essa é uma prova que milhares de pessoas são reprovadas todos os anos, tendo feito escola de direito tendo sido aprovadas por uma escola de direitos, não são aprovadas no, no, no bar exam. Quer dizer, é, é, esse troço, de fato, deu um salto que é meio Olha, inacreditável. Olha, a biologia foi em né?
1: 98.
0: É incrível. É incrível.
1: Sabe, eu acho que as grandes áreas perigosas ou questionáveis ainda são... As áreas de ciências humanas, exatamente.
0: Uhum.
1: Que é onde você precisa de uma, que não chama ciências humanas à toa, né? Onde você precisa claro. de um feeling, onde você tem uma interpretação, onde faz parte do processo uma subjetividade inerente ao ser humano. Mas nas ciências técnicas, na... no hardcore,
0: não. acabou. É. A principal diferença que eles estão apontando do GPT-4 para o GPT-3,5, que era o que a gente estava usando, é no, no tipo de input que você dá. Querendo dizer, ele. O chat GPT que a gente usava, a gente só podia botar texto. Agora você pode botar a imagem. Você deu esse exemplo que é muito bom, que é, que é o do cara que faz um croquis, né? uma boneca de. Esse é um termo engraçado, né? Boneca é um termo que a gente usa no Rio de Janeiro para pra... o modelo de como um jornal novo, uma revista nova, vai ser. Eu acho em São que Paulo só eles chamam Rio, de boneco. Não, não em é, São Paulo é? eles chamam de boneco. No masculino, boneco, né? é. É, a gente chama de boneca em São Paulo, é boneco. Essa coisa de eu ter trabalhado em redação carioca e em relação à redação paulistana, eu, eu, eu conheço as nuances de diferença de vocabulário. Eu e eu fiz reforma gráfica do Estado e refiz fiz reforma gráfica do Globo. Né? Então, tem essas. Eu nunca é, eu... soube disso, ó. E ah, quando eu comecei a falar de. Não, vão, vão trazer a boneca hoje lá no Estadão. O pessoal começou a olhar para mim como se eu estivesse falando de outra coisa. É assim, do tipo, <risos> boneca? Você está se referindo a boneco? <risos> mas mas você estava falando da coisa, da ideia de ter a, a, a boneca do, do site, o croquis do site. Não é só isso, né? Você dá qualquer imagem e pede para ele descrever uma legenda, para ele descrever uma legenda para a fotografia, para ele... Dissertar a respeito do que, que aquela imagem significa, tudo mais, ele identifica o que está que na imagem, te, escreve uma legenda de tantos toques, que você, se você precisar, ou, ou, ou então entra e faz um, é, uma dissertação a respeito daquela imagem, é, de o que, que ela pode evocar, tudo mais. É uma transformação muito grande, né, Cora? É, e você pode usar texto e imagem. Olha, Quer dizer, você pode
1: Nessa coisa da imagem, eles estão trabalhando junto com o Be My Eyes. O Uhum. Be My Eyes é uma plataforma para deficientes visuais que usa voluntários humanos para dizer o que que é aquilo. Então você você não enxerga, você precisa decifrar o que, é que tem. Numa imagem, você entra naquele site, mostra a imagem, do outro lado alguém te diz, olha, essa imagem mostra isso, assim, assado e tal. Bom, esquece os voluntários, não precisa mais. Inclusive é. porque ele é capaz de distinguir se a imagem é cômica ou não é. E te explicar por que, que é cômica. Então, eles, por exemplo, fizeram o upload de um um esquilinho segurando uma câmera fotográfica. Uhum. Então, ele descreve, olha, é um esquilo, é um desenho, não é uma foto. Então, você vê que ele já tem que interpretar aquela questão da proporção do desenho de humor, porque é uma cara maior, isso, aquilo, não é uma figura exatamente igual a um esquilo. Então, ele diz, olha, é uma figura humorística de um esquilo segurando... Uma câmera com uma nós no pé e tal. E ele explica, é cômica, porque esquilos não seguram a câmera. Ele te dá uma explicação que é meio óbvia, mas enfim, uh -huh, te mostra claro. que ele está entendendo o que está é falando.
0: Tem um exemplo que eles deram de o que, que o GPT-4 pode, que a gente fica. Parece uma coisa, ah, mas eu preciso de, de uma inteligência artificial para fazer uma legenda de uma foto, não. Mas sabe uma coisa que ele faz? Vai na sua geladeira, tira uma fotografia do interior da sua geladeira e pede uma receita do que dá para você fazer com o que tem ali. E ele te dá uma receita. A partir da fotografia que você acaba tirar para o seu celular do interior da sua geladeira. Entende? Bota meia dúzia de coisas em cima de produtos qualquer. Sei lá, bota ovo, leite, creme de leite, macarrão e tal. É, é, manteiga. Fotografa. Eu quero uma receita que faz, usa tudo isso aqui.
1: Você sabe o que, que ele fez, que eu fiquei chocada também? Hum. A uma certa altura, pedem que ele resuma o que, que ele é usando só a letra, com, com palavras que começam todas com a letra G. Ele faz uma frase perfeitamente clara e compreensível usando só palavras que começam com a letra G. Depois pedem que ele faça a mesma coisa usando só palavras que começam com a letra A. Aí, depois, para tornar um pouco mais difícil, pedem que ele faça a mesma coisa com a letra Q. E ele faz. Olha, eu tinha visto isso uma vez com uma carta que Guimarães Rosa mandou para João Cabral de Melo Neto inclusive eu na época eu publiquei, na época não quando eu descobri essa carta tem muito tempo, mas era mais perto do momento em que a carta foi escrita eu publiquei no Correio Brasiliense onde eu trabalhava O um João Cabral me passou a carta e eu, e eu publiquei, e eu me lembro que ela começa assim, consulcar o colega Cabral
0: consulcar o colega Cabral que os dois eram diplomatas, né?
1: Comunico, chegada, cordial, carta. E <risos> por aí. <risos> e o Guimarães das uma carta grandinha, viu?
0: Ah, não é possível. Era um louco, né? Esse, é. esse mineiro. <risos> Mas outra diferença que o GPT-4 é, tem em relação ao 3,5 é que você pode usar até 25 mil palavras no seu pedido. Quer dizer, você pode ser... Você pode detalhar muito mais o que, que ele... você quer que ele faça. Ou o que, que ele explique, ou o que, que ele escreva. Você pode desenvolver alguma coisa. Isso é tudo muito formidável demais. Agora, eu acho que a gente tem que falar também, Cora, que tem uma outra mudança que está acontecendo nesse negócio, que é o Google Workplace, nessa semana. Anunciou que... O Google Workplace é o office do Google, né? Muita gente usa o Gmail, que é o serviço de e-mail, mas tem também um, um editor de texto, tem uma planilha eletrônica, tem, tem um software de fazer apresentações, slides, né? E, e o Google Workplace agora está integrado com o, 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 o Lambda, que é a inteligência artificial do Google, não sei se eles estão usando o nome Bardo nesse caso, mas olha as coisas incríveis que ele faz. Você tem um longo thread de e-mail. O que é um thread de e-mail? Eu não sei se existe uma palavra em português para isso. É um mas fio, É, né? é... No, no Twitter a gente chama de fio. É, eu, eu não no, sei no, se... no email eu
1: não sei, mas... É um é se a gente chama...
0: Mas sabe aquele bando de e-mail, um empilhado em cima do outro? Um bando de gente participando, respondendo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, aqui eu acho aquilo, outro, tudo mais, aquele troço imenso. Você pode se virar e pedir agora para o Gmail, quando, quando você tiver ativado a inteligência artificial, resume isso aí para mim. Oh! E ele resume, você não precisa ler todos os e-mails. Olha, o fulano quer isso. A Ciclana acha aquilo. E pá, 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 quatro, cinco Gente, frases pronto, resume para você ou então pega esse material que tem nesse e-mail e faz uma apresentação de slides é, com tais características e ele faz um, o equivalente a um PPT um PowerPoint né, no, no Google Slides é, cara, é espetacular é espetacular. E nessas horas você começa a, ficar, a entender Como que dá para usar isso De forma extremamente prática No seu cotidiano Quem é que não quer Um, um, um software de e-mail Que resume para você aquela conversa atrapalhada Tem alguns grupos de WhatsApp que eu gosto muito E que, no entanto, às vezes eu entro e tem 100 mensagens é, eu isso, fico assim, é. ah, meu Deus. É um usar. problema comum. Usar um troço desses, ainda não tem no WhatsApp, mas usar um troço desses, vem cá, resume para mim aí. Ai, que legal. O que mais o Gmail faz? Depois de você ter visto todas as respostas, olha, escreve um e-mail formal, <risos> ou escreve um e-mail informal, ou escreve um e-mail com tais características, dizendo que eu concordo. <risos> E ele escreve lá dois ó Tipo, você gastou um tempo lendo aquilo, tudo mais e tal. Eu, eu imagino que daqui a pouco as pessoas só vão estar se comunicando, ninguém vai, tá, todo mundo vai estar tá lendo três linhas, mas mandando um para o outro <risos> 20 pois parágrafos, é. entende? Você
1: sabe que, de um tempo para cá, eu comecei a observar na minha mailbox que ele sugere palavras.
0: Isso ele já faz algum tempo. É. Pois é,
1: aquela Aquela resposta simples. Uh, vai em frente. É, nunca vai em frente, não é, nunca tão contraído, mas assim concordo, discordo, muito Isso. obrigado. Enfim, o trivial simples. E eu me, me pego pensando, bom, então o meu gimeu responde para alguém, vai em frente, o outro gimeu está lá, dá a resposta dele... Não precisa mais da gente. Vão ficar essas máquinas conversando entre si e tocando e-mail. De vez em quando a gente chega lá e pergunta resolvido o problema, sei lá.
0: É, essas, essas tecnologias... Eu Acho que tem uma última coisa aqui que, a gente, que é importante a gente mencionar, que é... Percebe esse negócio... Na virada de novembro para dezembro, saiu e, e foi tornado público o gpt 35 Que a gente estava tá usando. O GPT-4 saiu agora no meados de março.
1: Saiu anteontem.
0: É. Meados de março, dia 13. Agora, vem cá. O GPT-5 é para quando? É para. Agosto, setembro? Com, com que velocidade esse negócio se desenvolve? Com que velocidade... Está é... indo muito rápido.
1: Está indo muito ele, rápido. Mas ele vai ficar cada vez mais rápido porque a capacidade de se desenvolver está embutida nele mesmo. Você é isso mesmo. Você diz... A você diz para ele aquele negócio que todo mundo gosta de dizer no Twitter, melhore. E você diz para o chat PT, melhore. E ele melhora. Sabe?
0: É. Que é uma das coisas mais odiosas para dizer alguém, é. alguém no Twitter. né? Você quer é. que alguém fique irritado?
1: É. Tem duas palavras assim que são feitas para irritar. Aceite. <risos> Melhor. Aceita que
0: dói menos. <risos> é. agora.
1: É, você sabe que eu não vou ao Twitter há meses. A minha qualidade de vida melhorou muito.
0: É. Posso avançar. Eu, eu acredito. A Marilis fez a mesma... Não, Marilice foi é mais comei... radical do que eu. Ela e... pagou a conta.
1: Eu mantive a conta. Está lá. Eventualmente eu entro para ver as notícias, mas that's all folks.
0: Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho ido menos também. Eu tenho ido menos também. Pois é. é... Ossos do ofício... Estou cansado.
1: E eu acho é... que ele está perdendo a relevância, sabe? Não é porque eu saí que eu percebo isso. É porque ele não me faz falta.
0: É o pessoal do Verge publicou um artigo no início da semana defendendo defendendo isso que ó o Twitter está começando a dar os primeiros sinais de Tumblr. O, o Tumblr foi uma plataforma muito importante. Eles não um exemplo de duas plataformas. É, uma é aquela My Journal. Você lembra que era uma plataforma de blogs? Lembro. E, e, e a outra, o, o Tumblr. O Tumblr era uma plataforma, uma rede social. Não sei se dá para classificar o Tumblr como uma rede social, era uma espécie de blog de imagens, né? Que as pessoas tinham. Cada pessoa e tinha um, um Tumblr que o era um Pinterest, Tumblr. De imagens.
1: Antes do Pinterest, eu acho, talvez.
0: É, é, com menos organização do que o Pinterest, yeah. né? É... Eu tinha um Tumblr de estantes. É, hoje as minhas estantes eu publico no, no stories do Twitter. Eu adoro o retrato de estantes, então eu fico publicando. Eu também. É, e, e, eu tinha um Tumblr de estantes e, e, e hoje eu faço isso no Instagram. Mas o, 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 qual, é o, qual é a tese da turma do, do Verde? O, o Live Journal, o grande sucesso, o, o nicho que o Live Journal encontrou foi foi aquela coisa de fanfic, né ficção de fãs. Então, tinha Harry Potter, tinha Jornada nas Estrelas, tinha Senhor dos Anéis, tinha essas coisas que geek gosta, e as pessoas ficavam escrevendo histórias com os personagens. Tinha alguns autores melhores, alguns autores piores, tinha a... a, a a versão X-Rated, né? tinha a versão pornô também. É, nem toda a fanfic era pornô, mas tinha a fanfic pornô, que era muito popular, que eram os mesmos personagens, só que em casos sexuais de toda sorte. <risos> e o LiveJournal fazia um imenso sucesso com isso. É, aí a plataforma foi comprada e alguém decidiu que esse negócio de fanfic... É, empobrecia o conteúdo porque era uma coisa de uma, de uma gente menos sofisticada tal então vamos fazer predominar outro tipo de blog aqui tal. matou a plataforma matou a plataforma porque uma turma de um nicho tinha encontrado ela tinha feito caso ali e quando começaram a ser expulsos matou o Tumblr foi um ataque quando foi comprado Justamente a, a fotografias. Nem, nem de sexo explícito, não, mas de, de gente sem roupa, tudo mais, tal. A nudez, tinha muita nudez no Tumblr. Agora, não era só isso que tinha no Tumblr. Você só encontrava isso no Tumblr se você procurasse. No meu Tumblr, você encontrava foto distante. <risos> e vestidas com muito livro. <risos> não era, mas o Tumblr era um dos lugares na internet onde você podia. É, tinha esse espaço para as coisas mais eróticas e tal. E aí o Rudolph Murdoch, o Rupert Murdoch, comprou o, o, o Tumblr e eles começaram a tirar. Aí depois eles devolveram, mas teve ali uma coisa de uma quebra de confiança de parte da comunidade que as pessoas. O, o, o argumento, em essência, que o pessoal do Verde faz é o seguinte. É um tênue equilíbrio que existe em qualquer comunidade que você cria na internet nichos se formam, grupos se formam, e se você começa a perder alguns desses grupos, você mata as plataformas. Compradores que não entendem a natureza da plataforma matam plataformas, e o argumento que eles fazem é que o Elon Musk não compreende a natureza do Twitter. Ele gostaria que o Twitter fosse outra coisa do que ele de fato é. Só que se você luta contra a natureza do tipo de comunidade que se encontrou, se formou lá, é, e você começa a perder aquelas comunidades, então tem muito acadêmico no Twitter, tem muito jornalista no Twitter, tem muito, tem um determinado tipo de equilíbrio que foi se formando ao longo do tempo de quem tinha o cheque azul e quem não tinha, muito tudo político, mais. muito político, tal. Quando você começa a mexer nessas comunidades e na maneira como essas comunidades se organizam, você mata essas plataformas. Só que você não mata de um dia para o outro. Você mata ao longo de muitos meses. E, segundo esse cara, o Twitter já está começando a morrer. Eu, 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 eu acho que a descrição que ele faz... é está toda correta a respeito do live journal e do, do, do Twitter, e, desculpa, do Tumblr, eu não sei se eu estou convencido de que isso, de fato, está acontecendo no Twitter. Agora, que tem muita gente especialista em determinados é, em determinados temas acadêmicos e tudo mais, e que trazia determinados tipos de assunto com mais rigor para o Twitter... Muita gente assim saiu, isso é verdade. É, se isso vai matar, de fato, o Twitter, eu não sei. É... Agora, eu percebo no meu próprio comportamento que eu já não vou todo dia, tá? E eu tinha o TweetDeck aberto numa aba. Não era que eu fosse todo dia o Twitter. O TweetDeck estava sempre aberto numa aba do meu browser e de tempos em tempos, tipo entre, uma, entre um texto e outro, eu dava uma passada lá para ver o que que tinha de novo. Eu não faço mais isso. E mesmo quando eu visito mais de uma vez, eu estou publicando dois, três tweets por semana.
1: Olha, eu acho que eu acho não. Eu concordo inteiramente com essa visão. Eu acho que ele está perdendo a relevância. E, uma vez que você entra nesse num, num, num caminho desses, você não tem muito volta, não. Porque a questão é que o Twitter sempre foi muito hostil ao usuário. E quem consegue sair se sente muito aliviado de ter saído. A vida fora é. do Twitter é muito melhor.
0: É... Cora, a gente. A gente se vê na segunda-feira? Na terça, se, né?
1: Olha, se não sair a versão 5, 6 e 7 do chat de EP3 até lá, <risos> e os nossos ouvintes e o nosso público não encontrar aqui duas versões do chat 3 conversando entre si. O que, com a velocidade que os melhor, a gente pode. Ir.
0: É sempre uma possibilidade. É. Bem, Cora, se não for para isso, a gente se encontra no Bar Lagoa, tá? Tá ótimo. Tá bom? Então, então até terça-feira.
1: Olha, o filé milanesa de lá, o Chat GP3 nunca vai substituir.
0: Ah, aquilo é espetacular. Com batata não? com maionese. É muito uhum. bom. Concordo. Ao Bar Lagoa. <risos>